0: No livro do Evangelho de Mateus Capítulo 3, 3 Versículo 11 Na versão revista e atualizada tem uma, do Dado o da, trecho, capítulo 3 dos Versos 11 ao 12 Está João da testemunha de Cristo Não é o tema da administração mas Temos um tema já proposto Amém? Mateus capítulo 3 versos 11. Todos acharam? Amém. Amém. João Batista diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que Glória eu Glória a Deus. Cuja sandálias não sou digno de levar. Eu vos, ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo E o diz assim filho. A sua vá, ele a tem na mão E limpará completamente a sua ira Recolherá o seu trigo no celeiro, Mas limpará a palha em fogo indestinguível Ou seja, fogo eterno Podem Nós temos um verso alto de hoje também está no livro de Mateus, um pouco mais à frente, capítulo 13, versos 30, está aí Tá telão da ministração de hoje, diz assim: aí já é Jesus dizendo agora: Deixem que cresçam junto até a colheita, então direi aos encarregados da colheita, junto em primeiro joio. E amarrem no em feixes para ser primado. Depois, juntem o com trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que nós temos em nosso culto da família. E hoje, neste domingo, primeiro domingo do mês de outubro, amém? Domingo especial, nós estamos então aqui em nosso culto de Santa Ceia. E o Senhor tem nos dado então um tema principal: avivar-se. Nós estamos no novo avivar-se de 2022, glória a Deus. Deus é louvado por isso. Amém. Amém, Amado? Então, nós sabemos que a importância do avivamento, nós dizemos que o avivar-se significa avivamento. Eu creio que se você for ver desde fevereiro, nós fizemos o nosso primeiro avivar-se, de janeiro para fevereiro, o Senhor está nos falando que o avivamento é algo importante. O homem é, foi criado Já foi criado por um avivamento Esse avivamento Depois ele é restituído Em Pentecostes E agora nós vamos passar para o terceiro avivamento Quando nós somos elevados aos céus Quando nossos corpos forem É o um terceiro avivamento Definitivo Amém, amém. Eu tenho falado, amados irmãos Que a igreja que não espera A volta de Cristo A igreja que não cuida para estar dentro do avivamento Alguma coisa está errada. Então nós vamos entender A importância do avivamento Hoje Deus vai mais uma vez Nos colocar essa importância do avivamento Agora o crente Ele precisa ter uma busca Contínua deste avivamento A vida do crente Ela tem que ser avivada em todos os momentos Ou seja, em todos os afazeres Eu posso dar o um exemplo Quando o presbítero vai dirigir o carro dele Ele precisa estar avivado eu falei recentemente sobre o Ricardo, que o Ricardo vai iniciar o serviço dele, ligar o computador para fazer os atendimentos, ele precisa iniciar esse atendimento avivado. O irmão Alessandro, quando vai entrar para trabalhar aqui no mercado de Santa Lucia, ele precisa iniciar o serviço avivado. E assim cada um, dentro das suas, dos seus afazeres dentro das suas responsabilidades. O cliente não pode deixar de ser avivado, porque quando ele está avivado. Ele está com azeite da unção Amém. Que o mantém acesso Amém, amado? Amém. E o crente não pode ser um crente apagado Ele tem que ser um crente Aceso em então, todo momento Aí ela está, eu não lembro eu adesitar, eu falei, Ela vai ter a chão acesa Pegar fogo em nome de Jesus Em nome de Jesus cara. E tanta oração dela né, de Um de ela fala em mim Aí sair o nome de Jesus Amém. Faz tudo o seu tempo certo. Amém? Só do brincadeira Mas o crente tem que ser avivado Amém. O azeite, amados É o azeite que foi colocado desde lá No tempo de Moisés Já foi estipulado que a igreja Ela, ela vem sendo até Apocalipse como Um grande candeeiro do mundo, mundo Então o azeite Que era o azeite perpétuo Que mantinha a chama do Espírito Lá no tabernáculo É o mesmo azeite que agora a Cristo não então a igreja não tem este aceite acesso azeite de perpétua unção Através do avivamento Amém? O avivamento de Deus em nossas vidas É algo que realmente Nós já falamos que é importante Agora ele determina a autoridade Onde nós estamos avivados Nós temos autoridade O crente que não está avivado O crente que não está com aceite Ele não está com autoridade Ele está sendo o azeite também traz é, O que alimento também traz a identidade Ou seja, nós estamos vivendo Onde eu estou vivendo Eu sou identidade de alguém Que tem é, responsabilidade sobre mim, de Deus Então eu estou é, fazendo Com que essa identidade Ela seja reflexo aonde eu estiver Na sociedade que eu estiver Porque o presbítero está falando isso porque muitas vezes nós deixamos de entender a importância deste avivamento E por conta de nós não estarmos vivendo o avivamento A sociedade que está ao nosso redor não vive o avivamento Quando eu sou chama, quando eu sou sarsa Quando a sarsa está queimando Assim como Jesus foi a grande sarça para o mundo Ela é uma sarça que pegou fogo e não se consumiu Eu sou chamada por Cristo também agora Para ser a sarça deste mundo Amém. Amém Para quê? Para falar como John Wesley falou Quando John Wesley falou assim Quando ele foi indagado Olha, o que você faz, John? Para que as pessoas venham escutar a você Para que as pessoas Para que essa multidão venha atrás de você Ele falou assim, pastor Wesley Eu me deixo queimar Amém. Então, quando eu estou queimando As pessoas me veem queimar Ele está falando exatamente Eu sou a sua sarça a sarsa que chamou a atenção de Moisés É a sarsa que o estava falando Que ele era Então, eu e você, amados Também somos chamados para ser a sarsa Amém Glória A, a sarsa não tem beleza alguma Verdade. Por isso que isso chamou Para ser a sarsa do mundo Ele não tinha beleza alguma Como o profeta Isaías fala E eu e você também não temos beleza alguma tá certo? O presbítero é um pouquinho bonitinho Mas <risos> <risos> não, não é essa É, brincadeira, nós mas... Nós não temos beleza alguma, mas nós somos chamados para queimar. Amém. Nós somos chamados para sermos separados. Então nós precisamos não ter o orçamento, precisamos queimar. Vamos ver aqui, que Jesus fala então através da sua oração sacerdotal a Deus. Ele estava olhando para os seus discípulos e também por nós. Está lá em João capítulo 17, versos 19 a 21. Jesus olhava assim. Em favor deles eu me santifico. Agora preste atenção: Jesus está falando deles, ele estava falando dos discípulos deles, dos discípulos. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados o pela verdade. Guarde bem aí, esses sejam santificados pela verdade. Nós vamos adentrar muito na palavra de Deus com relação à palavra da verdade. E ele continua então Minha oração não é apenas por eles aí vai falar de mim e de você Rogo também por aqueles que crerão em mim Por meio da mensagem deles dos discípulos Para que todos sejam um Jesus, os discípulos Eu e você Amém. Fala, Todos sejamos um, Pai Como tu estás em mim e eu em ti Que eles também estejam em nós Para que o mundo creia que tu Amém. Me enviaste, Amados isso só vai acontecer se houver avivamento Uma vez sabendo então que Jesus é absolutamente santo, por que, que ele fala assim, Eu me santifico? Sendo que ele não precisava de nenhum método de pureza humana para se santificar. Jesus não havia pecado, mas ele falou assim: Eu me santifico, por eles, pelos discípulos. Ele estava exatamente falando assim Olha pai, neste momento agora Eu me separo Para a propiciação Ou seja, o povo de Israel Então conhecia que a santificação Ela vinha através do que? Do sacrifício de um animal De um ovilho De qualquer animal que o Senhor estava estabelecido Nas leis cerimoniais Aí Jesus fala assim agora Eu me consagro Eu me santifico, eu me separo Para um sacrifício único para os discípulos mas também para todos aqueles que virão através da mensagem da cruz pregada por eles que sou eu e você, Amém. separados para um sacrifício o Jesus então tem um sacrifício de expiação dos pecados do mundo Jesus então nos separou a para que os discípulos também fossem separados, mas ele nos separou para que nós pudéssemos ter um motivo de propósito de avivamento neste mundo e de mensagem da cruz. Amém? Para que se esse propósito. A palavra revelada do Senhor deus deu a respeito dessa separação é a seguinte, eu quero que você guarde bem isso. O avivamento na vida do crente representa a sua separação e santificação para o propósito da unidade com Deus. E também o crer na mensagem da cruz. Ou seja, quando nós somos avivados, eu já estou praticamente é, certificado Com um povo separado um homem separado Se você não está avivado Se você não está vivendo O avivamento, o avivar-se Você não está vivendo Uma separação e uma santificação Que é a proposta de Deus Então nós agora entrando No propósito texto de referência Da palavra de hoje Que nós temos no livro do Evangelho de João O Espírito Santo levará Uma importante reflexão e por isso que eu falei é uma palavra muito amorosa Sobre separação E santificação da igreja Como é que está a Sua vida hoje? Você é uma pessoa separada? Você é uma pessoa santificada? Por que que Cristo fala, Ensina sobre isso? Vamos ver um capítulo 3 Nós vamos então ver lá João Batista Ele começa falando Sobre dois ministérios Ele começa falando do seu ministério E trazendo a palavra o que? De arrependimento. Ah, Arrependimento. Arrependemos. E ele, nesse ministério, então, que ele está colocando como, vamos um precursor de Cristo, do, do, do mensageiro de, de Cristo, ou seja, do Messias, ele coloca, então, falando assim: arrependemos, porque o tempo vindouro, o tempo que está por vir agora, fará o juízo correto. E vocês precisam ter o Consciência do pecado. Então, Jesus, é, então, João Batista, falava a respeito de um arrependimento. Agora, a palavra de João Batista tinha muita autoridade. Ele tinha o quê? Avivamento. Ele foi o último profeta antes de Jesus. Então, ele pregava de ele chamava a atenção do povo de Israel. Mas, não somente do povo de Israel, ele chamava também a atenção dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes. Neste momento, então, os escribas que eram muito vaidosos, os sacerdotes eram muito invejosos, muito assim, eles ficavam preocupados. Oh, João Batista, você está Atenção de todo mundo, nós vemos que você tem autoridade. Você é o Messias, por acaso? Como é que você fala com tanta autoridade? Você fala que você é o Messias? Aí então João Batista vem e fala assim: olha, preste atenção. Eu só estou anunciando aquele que virá após mim, Glória, Jesus. aquele que tem uma autoridade muito mais profunda, muito maior do que a minha Então, se vocês estão se incomodando com a minha mensagem de arrependimento, Preste atenção que a mensagem dele Vai ser mais pegada Então neste momento então, Quando ele chega lá no versículo 11 Ele fala então A respeito De uma diferenciação ministerial A resposta dele aos homens religiosos Ele faz uma distinção Do ministério profético dele Do ministério então, sacerdotal de Jesus Agora irmãos, ó, ele afirma Que seu batismo Era através das águas naturais e, ah, nós temos que entender que o povo judeu também tinha a doença fazer é, através da imersão de água, eles entravam nos ventos, nas piscinas, exatamente para se banhar. Então, algo que eu estava falando para o a Sandra essa semana, a respeito da, das leis, o povo de Israel era um povo obstinado a desobedecer. Então eles entravam, Ricardo, nos, nos templos, lá nas piscinas, eu vou tomar banho. Eu vou deixar os meus pecados aqui na água Saio da piscina E vou pecar de novo Por isso que Jesus pegava aos fariseus em todo momento As hipócritas Vocês falam de leis Vocês é, querem preservar leis que vocês não vivem as leis Então agora como O João Batista ele vem e fala assim Olha, Eu batizo nas águas Mas este meu batismo é de arrependimento Mas não é a imersão que vocês conhecem essa imersão que eu faço é uma consciência do pecado Olha só, então como um João Batista já vinha, vamos colocar assim, preparando o ministério de Jesus mesmo Ele fala assim, olha, o meu batismo que é sobre as águas, que é sobre a imersão do rio É exatamente para trazer o que? A consciência do pecado Você é imergido na água exatamente para que você tenha consciência que você não deve pecar mais ou seja, não faça mais o que você costuma fazer Através das leis cerimoniais Você entra lá nos tanques Toma banho e volta a pecado Agora eu trago aqui um batismo de arrependimento para vocês Para que vocês tenham consciência do pecado Então, a consciência do pecado era muito maior do que a lei cerimonial. Aí ele fala, agora vem aquele Que vai ser muito mais... É profundo que vai ter ou seja o ministério sacerdotal, ele vai trazer o que um batismo no Espírito e no fogo. Amados, batismo no Espírito e no fogo, ele traz exatamente a ideia de separação e santificação. Agora, quando nós vemos ele, João Batista afirmar Ele vos batizará com, as, com o Espírito Santo Com fogo O batismo de Jesus com, no e pelo Espírito Santo Representa o direcionamento De um batismo único Ou seja Um sacrifício único Uma imersão Única Ele estava falando assim Olha, O Espírito Santo que vai vir através Do Messias, daquele que é maior que eu Vai trazer um batismo do Espírito mais importante Do que esse que vocês conhecem, Por isso que ele é maior Então neste momento agora Eu quero que vocês entendam Que Jesus vai trazer através desse batismo Do Espírito Santo também O juízo do pecado Por isso que a palavra fala Que o Espírito Santo vem convencendo o que? A humanidade do juízo e do pecado Através do batismo do Espírito Santo Quando nós recebemos a Jesus Quando nós cremos que Jesus é o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador, como eu declaro, Senhor, eu te recebo como o meu Senhor e Salvador da minha vida, neste momento. O Espírito Santo está me batizando. O batismo com o Espírito Santo que te conhece de línguas é uma manifestação do Espírito Santo, mas o batismo é imediato quando nós recebemos a Cristo. O batismo do Espírito Santo ocorre em nossas vidas, porque ele nos dá um direcionamento do juízo e do pecado. E ele continua falando então, agora quando Jesus fala, o batismo de Jesus com louco e pelo fogo, agora ele vai entrar exatamente numa aula muito especial e muito importante para nossas vidas. No versículo 12, ele já fala assim: olha, algo que é uma separação, uma santificação para um juízo em é Este fogo, amados. Exatamente agora, é exatamente um fogo para a separação espiritual daqueles que são aceitos para a glória e daqueles que são é, condenados para o inferno então ele está falando assim, este fogo ela tem base, agora no verso 12 nós podemos entender que o tempo de separação e santificação, mas é também de juízo e condenação eu tenho uma rodada, desculpa aí, a graça redentora é manifestada ao mundo através do nosso Senhor Espírito Santo ele em todo o tempo ele fala a respeito que luta contra a carne Exatamente para que os homens alcancem através do arrependimento, perdão e santificação Abra aí na caminha, em Hebreus 4, 12 Nós vemos que a palavra do Senhor, amados É aquela que vai testificar Se eu e você estamos sendo separados e santificados da forma correta Será através da separação, da divisão da palavra Por isso que eu falei lá no início quando Jesus fala, olha, sejam santificados pela verdade A verdade, ela vem através do quê? Da palavra E conhecereis a verdade, a verdade o quê? Vos libertará Essa libertação é exatamente uma separação Aí quando Jesus fala, o escritor do livro dos Hebreus fala No capítulo 4, verso 12 Ele fala assim, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e olha aí, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir, Ela separa. É a palavra de Deus então que vem e ela faz uma separação da alma e espírito. Ela também separa juntas e medulas e julga os pensamentos. Os pensamentos e o do coração. Essa julga os pensamentos. O que seria isso? é exatamente a função do Espírito Santo quando Ele vem na minha vida, na sua vida e fala assim, olha, você está petando olha, o que você está fazendo não é correto muda, para se converta converta desses caminhos errôneos, desses caminhos é, de iniquidade para um caminho agora de verdade, um caminho de justiça de atos de justiça então nós precisamos, amados, entender que a palavra do Senhor será aquela que será que fará toda a separação, toda divisão. E ele fala em seguida também, lá no verso 12, a pá que está na mão de Jesus é o que? A sua palavra novamente. Quando ele fala, olha, ele tem uma pá na mão. Eu tenho falado frequentemente que a palavra do Senhor é o verbo, ele tem o verbo, ele tem ação. A pá é um instrumento o quê? De separação de diversos trabalhos Mas nós entendemos que a par O profeta está apontando exatamente Para um trabalho de limpeza Que ele fará Através da sua palavra. E ele fala que essa limpeza ocorrerá Aonde? Ele fala na ira Amados, a ira é exatamente É um jantativo onde você separa Ali o café, deixa o café secando Onde você onde Você tira o trigo O trigo não, o milho lá da espiga E vai trabalhando nos milhos E eu, a presbítera, bem recentemente também Quando a, a sua condivinam Nós tivemos bastante café secando né? No chão, assim, é ira Chama-se ira Agora, o profeta João Batista Ele fala dessa ira de uma forma Onde será separado o que? O trigo do joio, do joio. Então a então a que é a palavra do Senhor para a limpeza na ira. O que é a era Eu e você. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a eira. A igreja do Senhor é onde está sendo colocado todo trigo e todo joio. Então a palavra do Senhor vai entrar na ira e fazer o que? A separação Amém. de todo trigo e de todo joio.
1: Amém, amados? A ira afirmada
0: por Jesus, pelo profeta. João Batista é a igreja eleita O corpo de Cristo Agora eu quero fazer uma reflexão importante para você Sem sabendo que A palavra do Senhor é a paz E nós somos igreja, Como é que essa palavra E essa paz estão trabalhando hoje em nossas vidas Nós somos vistos Como o trigo ou como jogo E eu confesso, amados Que eu tenho ficado Eu eu tenho falado muito sobre isso para a pastor Elisete. Eu tenho ficado, de certa, de certa forma, assim, angustiado pela conduta que nós estamos vendo na atual geração. E de forma nenhuma eu estou querendo falar que nós somos certos, o mundo está errado. Nós apenas seguimos a palavra. Amém. Amém. Amém? Só isso. Não é argumento humanos, não é teologia que é a palavra fala. Amém. Mas nós estamos preocupados porque nós vemos uma declinação muitas vezes das pessoas a tantas ideologias de sistemas a tantas coisas erradas não aderindo então aos pensamentos aos, aos mandamentos da palavra não aderindo para aquilo que a palavra quer que nós sejamos chamados como pessoas habitadas, separadas então as pessoas hoje estão vivendo um evangelho muitas vezes facilitado e é nesse momento amado que nós temos que tomar cuidado porque Jesus fala que haverá no um tempo oh, Vai haver no um tempo Deixa crescer junto Deixa chegar o tempo correto Mas no tempo correto Vai haver a separação E eu tenho ficado preocupado Porque muitas vezes Nós vemos que essas relatividades Chegam nas nossas igrejas Eu entendo que a mensagem da cruz Ela não é um enigma tão difícil eu não, eu não consigo entender a mensagem da cruz Como loucura Como Paulo falava para a igreja dos coríntios Ela não deve ser loucura para mim Para você, ela não deve ser peso Mas ela deve ser verdade e verdade Ela deve ser motivo de avivamento Para que eu esteja vivendo um avivamento Amém. Correto na minha vida Amém. Para que eu tenha uma identidade correta Glória Aonde Deus. eu estiver Aleluia Jesus Amém amado? Amém. E muitas vezes a palavra parece ser tão complexa e não é e sinceramente eu não consigo entender algumas pessoas, entre aspas, crentes entendem como loucura e não como poder operante de Deus amados, o avivar-se é para agora Amém. é tempo de nós buscarmos a separação Amém. é tempo de nós deixarmos a palavra fazer o devido efeito em nossas vidas para que nós estejamos dentro da palavra de Jesus que Ele lançou naquela oração, sacerdote eu oro para que eles Agora estejam sendo separados também Para que aqueles que creem Depois deles também estejam separados E sobre você, amados Amém Se nós não estivermos sendo chamados Por essa palavra, por essa mensagem da cruz Nós estaremos sendo Júrios Nós estaremos sendo é, Reprovados E eu tenho certeza que o Senhor não quer Que nós sejamos encontrados Como pessoas reprovadas Vamos olhar, então, o que o escritor do livro de Hebreus fala à igreja, capítulo 10, versos 26 e 27. Ele fala a respeito que nós não devemos ser pecadores voluntários. Ele fala assim, no versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento o quê? Da verdade. Novamente, ele está falando da palavra. Poxa, você recebeu o conhecimento da palavra. Você sabe que a palavra está te dando mandamentos, está te dando princípios, mas você ainda continua é, designado ou obstinado como o povo de Israel a desobedecer. Ou seja, você continua em tempo simplesmente de entrar no tanque para se banhar, para sair deste tanque novamente e brincar. Então o escritor fala assim, se você, depois que recebe o conhecimento da verdade, já não resta é Lembra que nós somos também chamados para sacrifício? Amém. Os, 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 os discípulos, os apóstolos foram chamados para sacrifício. Nós também somos chamados para sacrifício. Jesus já sacrificou por mim e por você. Se eu então continuo a pecar, já não resta mais sacrifício para mim. É o que Ele está falando.
1: Mas não somente uma terrível, olha aí
0: expectativa de juízo e de fogo, o intenso que consumirá os inimigos de Deus. Ele estava cruzando com aquela palavra anterior, amados, nós não somos separados como o joio. Nós somos separados para serem para sermos lançados no celeiro do Senhor. O fogo que queimará o trigo, aliás, o joio. Separado é somente para aqueles que serão achados do inimigo de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Gálatas 5,17. Texto muito conhecido, texto que o Senhor já falou em nossa igreja profundamente. Quem é o inimigo de Deus? Aquele que está do lado da carne. Aquele que luta contra o Espírito, mas não, eu não luto contra o Espírito. Imagina, eu vou lutar contra o Espírito Santo. Mas se você está aliado à carne, você está lutando contra o Espírito. Então, Paulo fala gatos da seguinte forma, no capítulo 5, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao isso. E o Espírito, o que é contrário à carne, eles estão, são opostos entre si, fala uma, uma, uma versão. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amados, se nós estamos Como carnais de mundo, Nós estamos opostos Ao Espírito Santo Se nós estamos opostos ao Espírito Santo Nós somos inimigos de Deus Se nós estamos um inimigos de Deus O sacrifício de Cristo Não fez o propósito De propiciação e expiação Por mim e por você Consequentemente Separado como joio Presta a palavra Difícil de ouvir Pode ser E é, verdade Mas exatamente, amados A mesma mensagem que João Batista trazia Na época Quando ele estava como é, Precursor, como profeta Precursor de Jesus Ele exatamente vinha com uma palavra de arrependimento E aí aqueles fariseus Todos os sacerdotes vinham se batizar com João Batista Só que ele olhava para eles Oh, raça de víboras vocês acham Que vai retirar vocês da ira vindoura Porque vocês estão me procurando para quê? Achando que eu vou dar banho em vocês? Para que vocês voltem a pecar? E é exatamente, amados A mensagem de arrependimento Num dia que nós estamos de santa ceia Ela traz esse mesmo propósito De que? De libertação De separação De santificação De avivamento Para que nós não estejamos como estes fariseus, vistos por Deus, vistos por Jesus, com raça de vítores, amém nós somos chamados para ser tribos para sermos filhos de Deus, igreja eleita, para estarmos chamados para o celeiro de Deus, separados para o de Deus, os inimigos de Deus, que então são todos aqueles que estão aliados à carne e lutando contra o seu Espírito Santo. Misericórdia, nós. Não sair de qualquer posição que nos faz Como inimigos de Deus Amém Agora, olhem só que Mateus 13, 30 Que é o nosso verso-aula de hoje Ele fala da seguinte forma Deixe que cresçam junto até a colheita Então direi aos encarregados da colheita Juntem primeiro o joelho e amarrem o feixes. Para ser queimado Depois, juntem o trigo e guardem o seu silêncio Amados os encarregados do Senhor são os anjos do Senhor A palavra fala eles Sobre as ordens do Senhor Eles trabalham ao nosso respeito Mas existe um tempo Que está sendo esperado Existe um tempo que Jesus está falando assim Olha, dá tempo para eles Para que eles possam se arrepender Amados, nós vemos a ira do Senhor Lá do povo de Israel Lá no Antigo Testamento, ele advertiu o povo de Israel e assim: Olha, vocês estão errando povo. para com isso, se arrependam. Aí ele colocava um profeta, olha, profeta, vai dar a visa. Coitados profetas, pegava o profeta com Ezequiel, o profeta Oséias, todos eles. Mas tinha uns profetas que, para que o povo pudesse entender, precisava desenhar. Então, falava: oh, Faça isso, profeta, Oséias, casa com uma prostituta. Para que o povo entenda que as prostituições da sua esposa são eles para comigo. Então muitas vezes Deus tinha tanta paciência, que chegava assim para os profetas, oh, vai lá, fala mais uma vez, quem sabe este povo se arrepende e se converta dos seus maus caminhos. Amados, este tempo de espera é exatamente este tempo que Deus está dando para as nossas vidas, Amém. para que nós possamos ter todo o tempo de arrependimento Amém. necessário. Deus tem trazido para nós Diversas palavras Talvez muitas é, Vistas como disciplina Palavras fortes Mas eu entendo que uma palavra própria do Senhor fala Que toda a disciplina dentro das de nossas vidas Significa o amor Nós estamos vivendo em tempos Onde a igreja É um campo Vamos colocar assim Nós estamos, nós estamos semeados num campo Para germinarmos Mas muitas pessoas estão Sendo semeadas, estão crescendo com semeaduras erradas. Nós somos semeados para sermos trilhos, não para ser joios Mas a escolha, a vida da pessoa, ela determina o que ela é e o futuro dela também. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos lançados da forma correta, separados para o fogo eterno. Em tempo antes da colheita, nós somos avisados pelo Espírito Santo. Vai haver essa colheita, vai haver essa separação, mas o Espírito Santo está fazendo pouco trabalho de convencimento juízo de pecado. A segunda vinda de Cristo virá em tempo de colheita. Vejamos então, agora que Jesus fala, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 38 a 23. Jesus afirmou o seguinte O campo é o mundo E a boa a semente são o que? Os filhos do reino Eu e você O campo é o mundo Mas nós somos semeados neste campo Para sermos o quê? Filhos do reino Agora os joios são os filhos do maligno O inimigo que os semeia é o diabo A colheita é o fim Desta era E os encarregados Da colheita são o que? Os anjos do Senhor Amém? Eu creio que os anjos do Senhor Não estão com expectativa de fazer essa assim. coisa Eu creio que os anjos do Senhor Estão trabalhando Pela vontade do Senhor Mas eles só olham o amor do Senhor E muitas vezes, amados Os anjos do Senhor Livrados de, de, de problemas que nós não enxergamos em nossas vidas, nós passamos o nosso dia muitas vezes tão corrido, tão cheio de, de, de ativismos, e nós nem enxergamos o Senhor trabalhando por nós através dessas mãos. Eu tenho certeza que Deus quer que hoje você, Onde nós estejamos, nós estejamos vivendo sim, guarda e a família, Amém. a separação e a santificação correta. É. Amém? Ainda há tempo de viver o aflamento Para a separação e a santificação Trigo ou joio De que forma Você quer ser separado Pela, parte, pela palavra do Senhor Hoje nós passamos aí por, por um tempo De eleições E existe muita discussão No meio cristão Existem muitas pessoas que é, Vamos colocar assim, Vem relativistas e veio é, próximos, ou simpatizantes a tudo aquilo que não é de Deus. E muitas vezes não enxergam o que a palavra está falando. E nós muitas vezes erramos exatamente pelo que a própria palavra fala, não conhecendo o que a Escritura nos diz. Verdade. Como é que eu, cristão, você é cristão, vamos colocar crente, melhor, eu, crente, você crente, você é filho de Deus, você é semente, trigo. Como é que eu posso Ser a favor Valor Se Jesus é fita de Gênesis Apocalipse, ele pega vida Como é que eu posso Ser violência Como é que eu posso é, Entender Que a família É algo que possa ser restituído Amados Nós não podemos ser show Neste grande campo de mim. Aonde eu e você As pessoas olhar para mim Para você eu me ver identidades de Deus. Identidades de alguém Que está sob a responsabilidade De Deus que é a paz. mas Um Deus que tem mandamento, que tem princípios E dentro desses princípios Nós não podemos ser não Amém. Amém? Amém? Não é uma questão De lado Nunca foi uma questão de direita Ou de direita ou de esquerda não, de, de direita ou de esquerda, não é questão, porque tem muito, muitas pessoas que estão politicamente na direita e são filhos do, da ira são filhos do diabo, e tem muitas pessoas, às vezes, que estão adeptas à esquerda, que professam amor, ou seja, confusão. Mas nós temos que entender que em meio termo, em cima do muro, Deus não quer ninguém. Ele quer pessoas que estejam inteiramente seguindo alguém, o caminho dele. Os princípios dEle sendo achadas por Ele Como um trigo em todo o tempo Pessoas que estejam vivendo o um avivamento A separação em todo o tempo Amém. Se eu não vivo o um avivamento Se eu não tenho um avivar-se sobre a minha vida Eu não tenho a identidade de Cristo O Espírito Santo não está movendo o meu coração em Tudo aquilo que eu faço ah, Mas Quando eu tenho a autoridade Do Espírito Santo em minha vida Eu vivo o que? Você vive o que? O fruto do Espírito é o domínio próprio Amém. Então eu não posso ser Filhos da ira Quando eu tenho domínio próprio Eu não faço aquilo que desagrada a Deus Eu tenho certeza Que nós todos Não somos 100% Corretos Nós picamos, nós erramos Nós temos fraquezas Mas eu não posso Simplesmente, deliberadamente Fazer parte Daquilo que é a iniquidade Estar ao lado daquilo que não é de Deus Estar ao lado de pessoas que professam ser satanistas De pessoas que se professam ser mentirosas Não, eu não posso Eu tenho que fazer parte do que a palavra ela diz como separação Daquilo que a palavra me diz que é vida Se não é vida, é morte, então eu não faço parte disso é Amém, amados? É Amém a igreja já precisa viver o avivamento hoje. Amém. Jesus? Se nós não vivermos o avivamento hoje, nossa, só Deus sabe quando Jesus voltará. voltar. O próprio Jesus falou, né? Nem eu sei, só o Pai sabe. Mas vamos, vamos, vamos presumir, presumir: que ainda tenha 100 anos. Eu espero que não, espero que aquele medo aqui. Ah. Amanhã, agora, não. agora. Para dar Mas vamos supor que tenha 100 anos pela frente. Amados, o jeito que está o mundo hoje Se eu e você Não vivermos o avivamento Da igreja primitiva Eu posso Posso dizer para você que a gente vai entrar em extinção Daqui a alguns anos É lógico que o Espírito Santo vai Vai separar, vai restaurar Vai conservar Mas é o avivamento da atual igreja Que conduz uma igreja futura Amém Ainda. Amados Olha só para os mártires Já falei sobre isso Olha só para o avivamento dos mártires Será que eles não choraram nas arenas? Não tiveram medo nas arenas? Tiveram Quando foram colocados e içados em madeiros Para serem queimados Para serem porcados. Será que eles não tiveram medo? Tiveram amados Será que eles não tiveram é, pânico? Tiveram também amados não sentiram dor, sentiram, mas dor. Mas como é que eles venceram? Avivamento. Glória a Jesus. Eles eram separados. Foram pessoas separadas naquele tempo para um propósito da igreja de hoje estar aqui. Eu e você estar aqui. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. É verdade. E se nós não estivermos ali hoje, é uma igreja futura não chegará. Não, chegar, não aparecerá. Nós precisamos estar. Amém, amados? Amém. Como é que está a sua vida hoje? Amém, Jesus. A paz que é a palavra do Senhor Ela permanece Viva e eficaz E ela ainda faz a separação. A minha vida hoje A sua vida hoje É encontrada agora por essa palavra Como joio ou como trigo Deus. Que nós possamos fazer, amados Parte daqueles separados Para os Senhor. feche os que são lançados para o feio, presos no feixe é para ser lançado no fogo eterno Longe de nós é essa Amém. situação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pretendo um dia entrar no céu. A palavra fala: nós não teremos é, consciência do, vamos colocar assim, do, do, do mundo que se passou, consciência das dores. Mas, que tudo, será renovado. Mas tem uma música que fala, né? Tem um mundo que fala aí, te conta lá, amado irmão não conta lá, amado irmão O que você Dia de essa vida e lá no céu chegar Haverá uma multidão de irmãos Esperando pra me abraçar E com é, tanta aleão, uma voz Bom, eu, Depois eu trago essa música aí Mas fala de uma música, que uma... Encontraremos encontrar, Onde nos ajuntaremos, estaremos felizes. Oh, como foi difícil, mas eu cheguei aqui, Além para falando isso. Você chegou aqui também. Oh, meu Deus. Foi graça, foi graça. Super abundante. Graça. Né? Foi graça e não. Foi graça e né, não. E um dia os dois Amém? Amados, é a graça. Você. Eu espero que um dia. Nós possamos sim nos encontrar um lá e falar Valeu Amém. Amém. Mas nós entrarmos numa igreja Num ministério, todo junto Já pensou Eu não vou falar nome de ninguém. Mas já pensou, o ministério deve chegar lá E agora ficou alguém para trás Rapaz, não dá mais já está mais Já estava separado O tempo amado está agora o tempo da parte, o tempo de separação é agora, a propiciação de Cristo já foi feita com o um propósito de expiação o sacrifício único já foi feito agora nós somos separados também para a santificação e se nós não encontrarmos essa santificação nessa atual vida nós estamos separados de Deus Buscai a paz e a santificação, sempre a qual ninguém Deus. Santificação Vem através de uma vida De separação De uma vida onde o azeite Perpétuo, o azeite da unção Está fazendo a função de aparecer E de deixar pegando fogo Amém, Amém. Anás? Natália, por favor De pé, busca um lugar com a metade De carne então, Pode falar Sim Espera é é aí, Anás, é Sim pra...